0: Война за независимость началась не в апреле 2014 когда стартовал режим АТО. Она началась в феврале, когда российская армия вторглась в Крым. И закончится она только тогда, когда Крым вернется. Это программа «Диктофон» с Павлом Казариным. Программа, программа... «Диктофон», Дик -дик -диктофон.
1: Геннадий Афанасьев, бывший политзаключенный. Родился в Симферополе в 1990 году. В 2012 году закончил Таврический национальный университет по специальности правоведения. Работал профессиональным фотографом. В 2014 году вместе с Олегом Сенцовым, Александром Хольченко и Алексеем Чернием был обвинен ФСБ России в подготовке терактов, а также в создании и участии в террористической организации. В августе 2015 года на суде отказался от показаний, заявив, что они были даны под пытками. Был приговорен к семи годам лишения свободы. В течение следующих полутора лет находился в Лефортово. Затем отбывал наказание в республике Коми. Был освобожден в ходе обмена в июне 2016 года. В настоящее время советник министра иностранных дел Украины по освобождению политзаключенных.
0: Программа «Диктофон». Диктофон. Гена, hmm. а из чего из довоенного... Почему из военного ты больше всего скучаешь? Я вот вчера был на
2: львовском перформансе в театре. И это театр был имени Курбаса. Я смотрел, там было представление о Донбассе, о переселенцах с Крыма, с Донбасса, с оккупированных территорий. И мне так было грустно. Я скучаю просто по мирной жизни, по дому. Я когда был в тюрьме, я мечтал, что я вернусь, приеду домой и просто зайду в, в свою комнату, на свой родной диван и ощущу тот, тот, тот комфорт, тот уют, тот быт. И, к сожалению, этого всего я абсолютно лишен.
0: Я, я скучаю по дому. Просто по дому скучаю. А когда вот лично для себя ты понял, что все мир изменился и ничего не будет прежним в я, наверное, это все понял еще 27 числа 2014
2: года, в феврале месяце, когда центр Санферополя был полностью перекрыт у нас были военные на улицах, когда я начал именно вот эти движения против России, то есть создавать какие-то организации, акции протеста, тогда я уже понял, что если русские пришли, они не уйдут. Украинские полизаключенные в цифрах. Есть э, у нас две категории, как мы называем эти цифры Цифры, которые подтверждает э, Министерство иностранных дел Украины И есть цифры, это, которые говорится от гражданских организаций Если мы будем отталкиваться от гражданских организаций потом, Потому что чаще всего МЗС рано или поздно признает Но там проверка более длительная То это с
0: последними арестами 42 человека мы все время, э, так или иначе, обнаруживаем, что этот список пополняется. Вот По твоим ощущениям, кто сегодня в Крыму находится в зоне риска? В принципе, в Крыму в зоне риска находятся
2: как э, проукраинские настроенные люди, так и пророссийские настроенные люди. Потому что, если брать категорию пророссийских, то очень легко могут попасть э, в тюрьму э, люди, которые... Не пошли на какой-то контакт с местными органами власти, и люди из-за конкуренции личной наживы могут сделать определенный донос структуры ФСБ и человека уберут. И... А также очень большую опасность именно представляется для крымских татар, потому что все аресты... Что... Все аресты, они делались для того, чтобы оправдать то, что делается. То есть все вот эти обыски, надо было обвинить массово, что массово. Крымские татары являются преступниками и террористами, поэтому наши обыски, они вполне легитимны. В первую очередь это не для россиян, это для мировой общественности. Очень в опасности именно журналисты, которые остаются там и продолжают работать, потому что задержание Иисущенко и, и Семены, это все делается только ради того, чтобы показать, опять же, миру и собственным гражданам, что... Украинские журналисты, они являются все шпионами, поэтому мы имеем право закрывать каналы, потому что это необходимо для нашей страны. И вот все вот эти кейсы, которые идут у нас по, по полизаключенным, это как шахматная игра, и мы видим, что в этой шахматной игре
0: Путин идет в наступление. Очень часто слышны речи о том, что там Украина или официальный Киев там мало что делает в отношении там помощи полизаключенным. А что вообще какой инструментарий доступен нашей стране в этом вопросе? Инструментарий, он в принципе
2: достаточно велик. Это от локальных нот протеста, от подачи, вот задержали наших людей, последних трех крымчан, обвинили в новой крымской диверсионной группе. Мы сразу видели и от СБУ, и от МЗС, и от народных депутатов Украины опровержение ноты протеста, что эти люди не, не имеют никакого отношения и Сразу высветили всю абсурдность фактов их задержания. Это одну из категорий. Вторая из категорий – это сбор определенной информации и предоставление этой информации на международных встречах. То есть это как и форумы ОБСЕ, и парламентская ассамблея Совета Европы, это ООН и так, далее, и так далее, где по факту правонарушений поднимаются вопросы и на этом как бы меняется... Личное мнение людей, которые там присутствуют, они начинают понимать угрозы, которые исходят от России. Если мы берем нашу вот карту правонарушений по Крыму, то там на данный момент более 269 кейсов, которые мы подготовили. Они все абсолютно различные, носят разный характер. И правонарушения есть абсолютно по всем категориям. И они идут и как к крымским татарам, так к украинцам, так и даже к россиянам, которые их туда массово завозят. Поднимается очень большой вопрос того, что идет замещение национальной самоидентичности украинской и крымско-татарской. То, что с детских садиков детям уже начинают говорить, что они не украинцы, они русские. И
0: это буквально идет колонизация, это макеавелизм. А российская репрессивная машина, она изнутри она какая? В принципе,
2: все люди, которые работают э, в органах в федеральной службы исполнения наказания, э, прокуратуры, все они абсолютно верят в то, в, в то чем они занимаются. Они... Они готовы идти дальше, они верят в великую Россию. Но еще больше они верят в свои зарплаты и горячие места. И никто из русских, они просто не готовы лишиться хоть какого-то дохода и что-то начать менять. Этот э, мнимый их комфорт, которого а другого они и не видели, заставляет их служить стране. Тем более всем сотрудникам безопасности запрещен выход за границу. Я думаю, это как раз-таки не для того, чтобы их не завербовали, для того, чтобы они не увидели, как можно жить за границей, чтобы они оставались до конца преданными и зазомбированной своей родины. Это печально. Я пока что не вижу объяснения этому. И вся, вся общероссийская
0: оппозиция она заканчивается моментально на украинском вопросе. Моментально. Если ты внезапно попал в жирнова этой самой репрессивной системы, если против тебя возбудили уголовное дело по какому-нибудь политическому вопросу, есть ли у тебя какие-то шансы? Шансы есть у всех. Наша
2: борьба она заключается в том, чтобы поднять, распространить информацию. Среди населения, среди правозащитных организаций, среди проправительственных структур, на международной арене, чтобы люди начинали поддерживать этих людей. Например, когда была Савченко, пар... все депута... практически все депутаты парламента Чехии, они по часу или по сколько там объявляли символическую голодовку. То есть депутаты другой страны голодовали в знак протеста тому, что делает Российская Федерация по отношению к нашим гражданам. И в результате ее отпустили, как и отпустили нас. Если мы будем усиливать санкции, усиливать это давление, то мы можем, сможем их все-таки вернуть. И это делается, в принципе, для того, чтобы все, все возвраты, вот эти решения военного конфликта, чтобы они заканчивались,
0: и ну, как бы возвращение Крыма, чтобы оно закончилось не военным путем. А, или иначе, когда ты оказываешься в распоряжении российской системы, у тебя, скорее всего, Появляется ощущение, что вот он, уголовный срок, там, 7, 8 или 20, 22 года лишения свободы. А как вообще не сойти с ума в таких условиях? Что позволило тебе выдержать это все? У меня, у меня отдельная ситуация. Я практически один из первых таких современных политзаключенных.
2: У меня сразу же первыми были Клых и Карплюк. Потом были я, мы где-то параллельно в одно и то же время попали за э, решетку, и мы не знали, что наше государство в принципе в силах бороться за кого-то из граждан Украины, э, где бы они не находились, тем более бороться с Россией за их освобождение. Естественно, там серьезные пытки Самые тяжелые на самом деле времена Это ночи, когда вот не дают спать Когда ты рассуждаешь, жить тебе или не жить И повеситься тебе или нет И на чем И ты вот эти планы просчитываешь В голове из, из ночи в ночь а, Или просишь просто Господа, чтобы ты умер и не умираешь И, и, ну, и продолжаешь жить Сердце не останавливается и, и тут важный момент там, решить, ну, кто, кто ты есть, и как и что для тебя есть твоя жизнь. Когда ты вот, весь комфорт выбрасываешь, вот это вот все желание делать для себя любимого, вот весь этот эгоизм ты выбрасываешь и думаешь о других людях, тогда ну, ты понимаешь, что ты делаешь какое-то большое какое большое дело а, не для себя, тебя. Вот, в целом для страны, что от твоего поступка может что-то зависеть. И ты понимаешь, что ты являешься гражданином в полном смысле этого слова. Не просто обитатель этой территории, а гражданином, частью большой великой системы, от которой функционирует общество. И вот недавно, вот только сегодня утром вернулся с форума, с, где были украинские диссиденты, советские, все узники той же России, Советского Союза. 150 человек совершенно другим выражением глаз, с совершенно другими манерами и которые различаем только мы. Вот 150 человек, им по 80, мне 25, и мы видим друг друга и понимаем, и все, больше никто нас не понимает. Я сидел вот в тюрьме и прочитал стих стуса как «Я к добротещу смерти на боюсь я». Я прочитал этот стих, и только в этот момент я понял, господи,
0: я понимаю, о чем он пишет. Так или иначе, в нашей стране есть люди, которые живут в реальном 2016 а есть люди, которые пытаются продолжать жить там же, там, в украинском 2013-м, довоенном, мирном, спокойном, в котором нет всех тех вызовов. Когда ты сталкиваешься с такими людьми, что ты им пытаешься объяснить? Какие слова ты для них находишь? У это нормально, в принципе-то,
2: что люди не понимают, что они хотят жить в комфорте. Люди, которые были, вот, жили в Донецке возле аэропорта и смотрели на Славянск, и думали, чё там война, но ну, это ж там война, до нас это никогда не доберется. А через неделю танки заезжают в город, а через полгода и города уже нету, и домов их не осталось. И также я смотрел на Грузию, когда там захватывали территорию, велась война агрессивная против грузин. Я тоже смотрел телевизор и, ну, и думал, ну, Грузия, ну, война там, ну, а что я, что, что мне с того? Пока это в мою жизнь не пришло, когда я сам не понял. Вот как-то такие примеры я стараюсь им объяснить, стараюсь рассказать немного из того, вот, что мне пришлось пережить и как оно на самом деле там было. И я не прошу от них чрезмерного много, там, хватать оружие и ехать на фронт Или отдавать деньги все свои, которые не зарабатывают Я просто прошу начать с малого Это взять листочек, ручку, написать письмо в тюрьму Или сделать это в интернете И я в этом вижу просто не, не только помощь политзаключенному Я вижу, как эти люди, они перейдут в малом, но уже перейдут в зону комфорта я, я верю, что если они напишут это письмо, они, это не, они сделают не для заключенных, они это сделают для себя Они почувствуют, что они делают хорошее дело, хорошее дело ради человека, словно милости не дают И они сами для себя вырастут И если это им понравится, они будут это делать больше И возможно, вот это вот такая получится прогрессия, потому что мы не должны жить в пирамиде Масло, там, где, если я не ошибаюсь, чтобы, где написано «Чтобы читать книги, надо нормально есть и было, чтобы жить». Нет, я хочу перевернуть эту пирамиду, чтобы она стояла наоборот. Потому что права человека, они головнее за всего. И крах стран, стран начинается в тот момент, когда начинаются нарушаться права человека. И нам надо за них бороться.
0: Программа, Программа... «Диктофон». Российская пропаганда пытается убедить нас, что все проукраинские крымчане выехали на материк. Это ложь. Они продолжают жить на полуострове, но их голоса сегодня не слышны. Как не были слышны в 2013 году голоса тех украинцев, которые
1: позже уйдут в добровольческие батальоны и волонтерское движение.